0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en esta ocasión estaremos hablando con un invitado especial acerca del reino de Dios. La idea es poder profundizar un poco en las cosas que no quedaron tan claras en el episodio pasado. Así que, aquí vamos. Bueno, señores, aquí estamos en otro episodio del podcast. Mi nombre es Mario Escobar y estoy aquí junto a mis compañeros
1: Abraham Sánchez y Andrés Fulcar.
0: Y en el día de hoy, luego de una fascinante idea de nuestro compañero Andrés, decidimos preguntarle a algunos invitados acerca del tema que hemos estado tratando. Hemos estado hablando acerca del reino de Dios. En el primer episodio hablamos acerca del Mesías, que es el Mesías en la Biblia y ¿verdad? todo eso de que es el rey de los judíos, que mm. iba a establecer el reino de Dios. Pero entonces surgió la pregunta, ¿qué es el reino de Dios? Eh, entonces intentamos en el episodio pasado responder eso desde el Antiguo Testamento, llegando al Nuevo Testamento y a lo que Jesús estaba diciendo, pero eh, nos dimos cuenta de que no todo el mundo entiende el reino de Dios exactamente de la misma forma. Y por eso, entonces a Andrés se le ocurre la brillante idea de invitar a al menos dos personas que nos puedan contar un poco qué entienden de este tema. Así que con nosotros hoy tenemos a un invitado muy especial, para mí específicamente, ya que esta persona, eh, lo más importante que esta persona tiene son dos cosas. Primero, fue mi profesor de Biblia en bachillerato. Y segundo, me casó hace dos semanas. Eso es lo que hace esta persona especial. Así que con nosotros está Carlos Abreu. Bienvenido. Pero yo creo que
2: él no dio Biblia a Andrés y a mí también, de cierto modo. O sea, ¿Sí? Que, sí.
0: Sí. Eso no es tan sí. importante.
3: <risa> bueno, un placer para mí, eh, por aquí, Carlos Abreu, eh, pastoreando por la gracia de Dios en una iglesia a la cual Dios me llevó a plantar en San Cristóbal desde hace ya 17 años, cuando arrancamos eh, lo que era un ministerio evangelístico, que luego se formalizó en lo que hoy día es una iglesia, y claro, he tenido el privilegio de enseñar a algunos de ustedes en etapas menores de su educación, y claro, tuve el privilegio por más años de enseñar a Mario, y doy gracias al Señor por ese privilegio, de que no solamente he servido a Cristo en lo que sería la predicación enseñanza de una iglesia local, sino también en colegios cristianos, donde ustedes han, han estudiado, donde yo he tenido la, la dicha de poder influenciar en la mente y corazones de generaciones que se levantan en todo el pueblo de Dios, para que no solamente crean en Cristo, sino que consagren sus vidas para servirle a Él. Así que me encanta el tema acerca del reino y quisiera poder aportar algo a los estudios que ustedes ya han ido haciendo eh, de manera personal.
2: Entonces, Carlos, primera pregunta. ¿Qué entiendes tú que es el reino de Dios? Porque como Mario decía al principio, ya nosotros tuvimos esta conversación, pero quisiéramos que tú, sin haberla escuchado, eh, nos compartas un poco sobre qué entiendes que se refiere a la Biblia cuando habla del reino de Dios.
3: Excelente. Yo sé que es, como decía Mario anteriormente, un concepto que dependiendo de la forma como tú estés interpretando las Escrituras, el término reino de Dios va a variar en cuanto a sus implicaciones. Desde el sentido más sencillo, definitivamente yo creo que todos estaríamos de acuerdo de que si definiéramos reino de Dios, sería el gobierno de Dios. O sea, tú piensas en reino, tú piensas en gobierno, de que hay un rey gobernando todas las cosas. Y yo diría que esa sería una definición bastante eh, básica del reino de Dios. Si nos fuéramos a extender un poquito más esa definición, diríamos que el reino de Dios implica dos grandes cosas el gobierno universal de Dios eh, y luego el gobierno espiritual de Dios. Y si lo definiría, diría que el reino de Dios es el gobierno universal de Dios sobre todas las cosas, incluyendo la historia humana, dentro de todas las cosas, incluye todos los acontecimientos del universo que se centran específicamente en la historia de la humanidad. Y luego incluye también lo que sería el gobierno espiritual de su pueblo, un pueblo que Dios ha estado comprando por la sangre de su Hijo Jesucristo, que luego eventualmente ese gobierno se traduce y se convierte en un gobierno en todas las naciones donde Dios establece justicia con poder y gloria, terminando esto lo que muchos le llaman el reino eterno de Dios el reino de los signos de Dios o sea que yo creo que he podido compartir con ustedes lo que sería una definición básica y una definición un poquito más extensa eh, tratando de incluir varios de los aspectos que la misma Biblia a la hora de definir en diferentes pasajes lo que es el reino de Dios incluye como definición
0: ok vamos a hacer como dicen los gringos y vamos a unpack porque en lo que tú acabas de decir, muy compacto y muy conciso, hay muchas cosas juntas. Tú empezando diciendo que es el reino universal, en un, en un lado, pero luego que sí. es el reino espiritual, por otro lado. Y ese reino espiritual tiene que ver con el pueblo que él ha comprado, pero que entonces se traduce a un reino en todas las naciones. Y después un reino eterno. Entonces, si tú pudieras, por favor... Como que cada uno de esos pequeños elementos, eh, quizás expandir un poco más en ellos. No sé si Abraham o Andrés tienen alguna pregunta en específico sobre esto antes de que Carlos vuelva a responder.
2: O sea, lo que me pareció con lo que tú estás preguntando, Mario, es como que hay dos tipos de formas de reinar en las cuales eventualmente se van a fusionar y va a ser eterno. Yo creo que sí, que se pudiera
3: simplificar, porque la verdad es que el reino de Dios tiene tantas ramificaciones que para ser honesto con toda la información que las escrituras nos muestran, realmente pudiéramos incluir más categorías. Pero yo creo que para tratar de simplificar, podríamos dividirlo, por lo menos en esta conversación, en dos grandes renglones, lo que sería el gobierno universal de Dios y el gobierno espiritual que luego se convierte en un gobierno físico y eterno, pero que definitivamente en lo que va de la historia de la redención, eh, ahora mismo ha sido un gobierno principalmente espiritual. Entonces, Mario decía que lo fuéramos dividiendo, y yo creo que eso es eh, necesario, pero podríamos decir, reino de Dios... Para ser entendido, tiene que diferenciarse entre el reino soberano universal de Dios y el reino espiritual mesiánico de Dios. Eh, yo sé que estoy agregando algunos términos que no he usado antes, pero son parte de, importante de lo que sería la definición del reino de Dios en ambas categorías. Por el reino soberano universal, le pongo como soberano rayita universal, nos referimos a ese consejo, control, gobierno y plan de Dios sobre toda la creación, sobre todo el universo, pero específicamente sobre la historia humana, donde Dios soberanamente está ejerciendo un control y un plan sobre los ángeles, los seres humanos, sobre cada evento de la historia humana, de tal manera que siempre prevalece el consejo de Dios, siempre al final la voluntad de Dios es la que se cumple, incluyendo aún misteriosamente en ese plan y en ese consejo, misteriosamente el pecado y la rebelión voluntaria, tanto de los ángeles caídos como los seres humanos. Y de hecho, nunca esa rebelión y pecado de los ángeles o seres humanos pueden impedir, invalidar, frustrar o detener el plan de Dios. Aún cuando esos seres, ángeles o humanos, tienen responsabilidad y voluntad personal, cuando ellos la usan para pecar y rebelarse contra Dios, nunca pueden destruir lo que ya de antemano Dios había planificado.
1: De tal manera que
3: a eso nos referimos cuando hablamos del reino soberano y universal de Dios. Yo creo que no importa de cuál postura teológica uno venga, todos van a estar de acuerdo de que sí existe este reino soberano, universal de Dios que está ocurriendo. Hay versículos que hablan eso, como Salmo 115, versículo 3, dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. O sea, no hay nada que Dios haya querido hacer que no haya logrado. Su consejo, como dice Isaías, prevalece sobre todo. Daniel 4, cuando Daniel hablaba acerca del encuentro que tuvo con Nabucodonosor al interpretar eh, uno de sus sueños y eventualmente Nabucodonosor eh, fue humillado por Dios. Antes de que fuera humillado, parte de esa visión, sueño que tuvo Nabucodonosor incluía que el reino a Nabucodonosor iba a ser quitado. Y antes de que ocurriera, lo que le dice Daniel a Nabucodonosor esto va a ocurrir hasta que tú reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. O sea, el lenguaje de que Dios tiene dominio sobre todo lo que está aconteciendo en la tierra, incluyendo lo que son los gobiernos de las naciones y de los reyes, dice que lo da a quien Él quiere. Eso Es el lenguaje del reinado soberano y universal de Dios. Y cuando finalmente... Nauconodosor entiende y reconoce, él dice, a alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Todo eso es lenguaje de reino soberano y universal de Dios. Y miren cómo él dice luego, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él, refiriéndose a Dios, hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. O sea, ahí tú puedes ver claramente que aunque existan los ángeles o existan los hombres y ellos puedan pecar y rebelarse contra Dios, ninguno de ellos, aun con su rebelión y pecado, pueden detener la mano de Dios. Sino que al final Dios hace siempre su voluntad en el cielo y en la tierra. Nadie le puede cuestionar ni siquiera lo que él hace porque al final lo que él dictaminó y planificó, eso es exactamente lo que ocurre para su gloria. O sea que yo creo que esa sería la primera parte de una definición del reino de Dios desde el punto de vista soberano y universal.
0: Eso, yo creo que eso es lo más sencillo en cuanto al reino de Dios y de hecho en el episodio pasado lo tratamos, no sé si ustedes se acuerdan, eh, que Dios es, es Dios, o sea, el significado base de Dios es que él tiene el control sobre el mundo que él creó. Así que en, en ese sentido su reino y su dominio es, es obvio sobre todos nosotros. A pesar de que tengamos cierto nivel de, de libertad en lo que hagamos, lo que decidamos, lo que pensamos, lo que sea, al final todo el mundo está de acuerdo en que hay cosas que están sobre nosotros y nuestro control es muy limitado y la gente, qué sé yo, le da eso a la suerte, ese control o al destino. Y nosotros creemos que ese, ese control o ese reino, ese dominio, le pertenece a Dios.
3: Muy bien, por eso yo le dije que yo entendía que todo el mundo estaba en acuerdo con respecto a la definición del reino de Dios en esa categoría. Creo que el mayor ejemplo de eso se ve que aun cuando los judíos y el mismo Judas entregaron a Cristo para ser crucificado, todo lo que ellos pensaban que estaban logrando en contra de Jesús, es el ejemplo mayor en, en el control soberano de Dios, Dios lo había tornado desde antes para convertirlo en el mayor bien, de modo que el consejo de Dios estuviera por encima del consejo de los hombres en su pecado y rebelión, y Dios luego cumpliera todo lo que él había querido hacer desde el principio. O sea, esas son de las cosas grandiosas del reino soberano y universal de Dios aplicado en la historia de los hombres.
2: Eh, lo cual me, me recuerda al final de Génesis, que los hermanos van como asustados para donde José, y le dice, ustedes planearon todo esto para mal, pero Dios lo tornó para traer salvación a mucha gente. Y básicamente como esa tipología de Cristo también, de que los judíos hicieron lo que ellos quisieron con Jesús, pero todo eso fue parte del plan para traer salvación también.
3: Así mismo, eso es como un episodio previo que anunciaba aquel gran episodio que venía. O sea, hermanos queriendo destruir a José y al final todo eso fue parte de una gran orquestación de Dios para que eventualmente él se convirtiera en el salvador, no solamente de la familia de Jacob, sino de las naciones. Creo que eso es un anuncio previo de lo que Cristo iba a hacer eventualmente.
2: Uh -huh. Ahora, una pregunta que me surge. En estas dos categorías que se dieron, yo sé que tú no has explicado en detalle la parte del reino espiritual, quizá esta pregunta te lleve ahí, pero... Uh, en esta parte de, de rey soberano universal, ¿encaja también lo de la teocracia que Dios tenía con el pueblo de Israel?
3: Yo creo que no, porque definitivamente, dependiendo de cómo tú entiendas el Evangelio, va a determinar cómo tú ves la parte y el papel que juega Israel en el Antiguo Testamento antes de la llegada del Mesías. Por lo tanto, la teocracia es parte del reino espiritual.
2: Ok, entonces sería interesante que entremos en detalle ahí de en qué consiste ese reino espiritual. Hay veces que yo pienso en espiritual y yo pienso en, bueno, algo inmaterial. Sin embargo, si hay un, un, una teocracia como el, el pueblo de Israel, una tierra, un pueblo, eh, o sea, hay de, de ambas cosas, no solo es inmaterial.
3: Bueno, yo entiendo lo que tú dices, porque físicamente está ocurriendo eh, un reinado físico, pero si entendemos el evangelio, todo eso era figura y sombra, figura y sombra. Y cuando es figura y sombra, entra en terreno espiritual, porque eso está apuntando a algo espiritual más grande de lo que estaba ocurriendo físicamente con la nación de Israel. Entonces, creo que es bueno que definamos lo que sería el reino espiritual mesiánico. Y vuelvo y digo, yo traté de simplificar lo que podría ser el gran concepto del reino de Dios en la Biblia, dividiéndolo en estas dos grandes categorías, y no quisiera nunca que al final de un encuentro como este, la gente pudiera concluir de que nosotros estamos abarcando todos los aspectos, las ramificaciones, es tratando de simplificar a manera de estudio para comprender mejor el concepto del reino de Dios. Pero el reino espiritual mesiánico con Dios, se refiere al plan de redención de Dios, de formar un pueblo para Él. Porque piensen, Dios podía haber terminado la historia de la humanidad justamente imponiendo su justicia sobre los que se rebelaron, tanto ángeles como seres humanos. De hecho, con los ángeles no hubo plan de redención. Sin embargo, Dios quiso, no porque él tenía que hacerlo, no había ninguna obligación en absoluto de Dios de extender la historia de la humanidad introduciendo un reino espiritual. Esto fue por el puro afecto de la voluntad de Dios que él quiso diseñar un plan de redención, de formar un pueblo para él como resultado de lo que Conocemos como el pacto de gracia una promesa, un juramento que inició en la deidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, de para glorificar a la persona de Dios, traer gloria a su nombre, traer alabanza por medio de su gracia. Ellos diseñaron prometer un Mesías que iba a revertir la maldición que. Justamente debía caer sobre la humanidad y en esa promesa, en ese pacto de gracia, Dios fue revelando poco a poco los planes que él tenía de redención a través del Mesías. Fue dado primero a Adán, como muchos de nosotros conocemos, la primera mención del Evangelio, protoevangelio, protoevangelio de Génesis 3:15, cuando Dios le dice a la serpiente y de hecho esto es interesantísimo con respecto al reino de Dios. O sea, se introduce la promesa de un Mesías que vendría como resultado de un conflicto espiritual que está ocurriendo entre Lucifer y Dios. Y nosotros somos salvos casi como una demostración de Dios a Satanás, de que él no puede salirse con la suya. Y por eso Dios no le habla a Adán y Eva en ese primer momento del pacto de gracia con Adán, le habla a la serpiente, le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcanal. Entonces de ahí se inicia lo que es un reino espiritual, porque aquí están prometiendo un Mesías rey que vendría. Hacer una obra de revertir la maldición espiritual que había caído sobre los hombres a través de destruir a aquel que fue causante de la introducción del pecado en la humanidad. Esa, esa promesa fue, fue luego extendida a Noé, con más detalles acerca de quién, de aquel que venía, de que, de que ciertamente sería humano, que vendría de la, la familia de Sem luego fue extendida la promesa a Abraham, dando más detalles de que de ahí Dios formaría una nación a través del cual Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra, luego fue repetida a Moisés y a Israel como pueblo ya formado de la descendencia de Abraham, y en ese momento Dios revela grandes detalles acerca de lo que eh, el Mesías iba a hacer eh, como parte de su obra redentora y luego fue a David Repetido con más detalles de que ese Mesías vendría a reinar también. Luego cumpliéndose todas esas promesas en el nuevo pacto, cuando eventualmente Cristo viene al mundo y todo lo que era figura y sombra de lo que él venía a ser se cumple literalmente en gran parte en su primera venida con algunas implicaciones en su segunda venida. De modo que ese reino espiritual se está estableciendo a través de Dios a traer hacia él mismo pecadores, tanto judíos como gentiles, a través de la locura de la revelación y predicación del Evangelio de la gracia. El Evangelio comenzó en Génesis 3.15 y ese Evangelio oralmente fue siendo predicado hasta que eventualmente se fue escribiendo y se fue enseñando pero el objetivo no era simplemente salvar a una etnia de los pecadores. El objetivo siempre fue bendecir todas las familias de la tierra. Y eso quiere decir que Dios estaba formando un pueblo para él, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Y eventualmente parte de esas promesas de Dios hacer un pueblo para él incluye que el Mesías vendría a reinar con su pueblo estableciendo justicia sobre todas las naciones. Y claro, esa parte futura del reinado físico de Cristo, que es, el, es, es como la etapa final del reinado espiritual, es donde más controversia hay sobre cómo es la naturaleza y el tiempo en que este reino espiritual mesiánico luego toma una fase física en la tierra. Entonces, hay pasajes como Éxodo 19.6, que desde el principio, cuando Dios estaba sacando a su pueblo de Egipto, le dijo que ellos serían un reino, un reino de sacerdotes y de gente santa, una frase que se repitió constantemente en el Pentateuco. Pero eventualmente, cuando vemos más claramente la idea conectada de, de, del Mesías siendo rey, lo vemos más en los profetas, especialmente en el pacto de Dios con David, aunque si uno va anteriormente a Génesis, cuando Jacob le habló a cada uno de sus hijos, él dijo que de Judá vendría el que tendría el trono, el cetro. O sea, que desde antes ya Dios estaba dando, así como la Trinidad en Génesis 1, Dios estaba dando destellos de que Dios es uno en tres personas. En Génesis 1.26, en Génesis 49, si no me equivoco, Dios estaba dando destellos de que este Mesías que venía, vendría a ser un rey, que reinaría. Y luego los profetas fueron los que más, después de la promesa de David, de que de la descendencia de David vendría uno que se iba a levantar y que afirmaría el trono, el reino, y que, y que sería para siempre. Realmente ahí se ve muy claramente que la esperanza judía era de un Mesías que tenía también implicaciones de reinar sobre toda la tierra. Cuando Cristo llega, cuando Cristo llega, él mismo dice, de hecho, Juan el Bautista dijo antes que Cristo venía. el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, Cristo llega y dice arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y entonces, naturalmente, Cristo está diciendo, el reino de Dios está llegando a ustedes. Eh, aunque eso no quiere decir que en ese momento era que el reino se estaba estableciendo, porque miren cómo anteriormente ya el mismo Moisés le decía a los israelitas que ellos serían un reino, un reino. O sea que hay un reino espiritual que está ocurriendo del Antiguo Testamento a través de la conversión de pecadores que al ver las promesas de este Mesías y la obra que él iba a hacer, se arrepienten, se tornan a él para justificación de sus pecados, y se consagran a la voluntad moral de ese rey de forma espiritual, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la diferencia es que en el Antiguo Testamento la gracia era proclamada desde las figuras y las sombras de un templo en Jerusalén, donde claramente el Evangelio, tiene que pensar tabernáculo, Evangelio, sacrificio, Evangelio, sacerdote, Evangelio, derramamiento de sangre, evangelio, eh, lugar santo, lugar santísimo, evangelio, todo era figura y sombra de Cristo. Cristo es el tabernáculo de Dios. Cuando Él descendió, Él se hizo carne, Él es el tabernáculo de Dios, porque Él es el sacrificio perfecto, el cordero perfecto, el sumo sacerdote perfecto. Y todo eso implica el medio a través del cual pecadores, no importa de, de la nación que fuera fueran judíos, o fueran gentiles, entra, en, entraban y siguen entrando en este reino espiritual a través de la fe en la obra del Mesías. De modo que a esto es lo que yo le llamo el reino espiritual mesiánico, que siempre tuvo que ver con Cristo como Mesías, siempre tiene que ver con la gracia de Dios, porque la gracia es el medio por el cual entramos, y claro, tiene una meta final, de que nosotros reinemos con Dios para siempre, como bien lo dice Romanos 8, hablando de las aflicciones presentes, de que nada se puede comparar con el, el, el reino venidero, el reino de los hijos de Dios, que aún inclusive la creación misma deseando que llegue el tiempo del reino de los hijos de Dios. O sea que yo creo que de esa manera, nosotros deberíamos entender esa otra categoría del reino de Dios en un sentido espiritual a través del Mesías que luego termina en un reino físico y eterno aquí en la tierra.
1: Ahora, yo, yo la, la pregunta que, que me surge siempre cuando hablamos de tu tema es ¿qué tanto influye o cómo influye en mi vida como cristiana? Mi posición en ese sentido, dado el hecho de que tú has mencionado tantas cosas que son... Eh, son, yo creo que vitales para el tema de, de cómo es mi convicción, cómo es la fórmula que yo veo a, a el, el, la participación de, de, de Dios, del de Señor Jesucristo, eh, el mismo relato bíblico, todo ese tipo de cosas. Te pregunto, porque en mí particularmente, yo nunca he estado muy interesado en el tema. Eh, y, y ha sido no, no porque no me interesa el tema sino porque yo he encontrado dentro del tema varias posiciones ninguna se ponen de acuerdo todas creen que están bien y eso causa hasta problemas y yo digo como bueno déjame ni meterme ahí pero de, con todo lo que tú has dicho me surge realmente esa pregunta porque realmente me me confronta y me dice qué tanto andrés tú estás perdiendo de cómo tú vives tu vida cristiana y de la calidad que pudiera tener por no interesarte en este tema, por no estudiar este tema, por no tener una posición definida en este tema no sé si me doy a entender, pero esa es como mi, mi esa es la única pregunta que me surge en todo esto, de nuevo yo, yo estoy rodeado de personas que, que pudiéramos decir que tienen un buen nivel eh, teológico principalmente mi papá que, que Carlos lo conoce muy bien y él mismo está en una situación actual de revisión de su posición en este sentido pero yo ni siquiera eso, en eso había, había pensado en, en establecer una entonces bueno esa es la pregunta que dejo en el tapete, porque mi aporte en este, en este episodio va a ser la idea y, y esta pregunta, porque no tengo más nada que decir, así que la dejo ahí
3: Bueno no, que... Sí, Abraham
2: No, yo voy a decir que yo creo que es una muy buena pregunta y que bueno que andré la hace, porque probablemente María y yo no la hubiésemos hecho o sea, que <ríe> hiciéramos en verdad eh,
0: Sin embargo, Abraham, aunque definitivamente yo no lo hubiera hecho, para mí eh, es una pregunta muy importante porque mi postura actual en cuanto al reino de Dios es algo que motiva mucho mi vida cristiana actual y lo que yo quiero hacer para el Señor y cómo yo entiendo que yo debería vivir mi vida para el Señor. Y yo entiendo mm -hmm. que una de las cosas que... Más me ha hecho crecer como cristiano y no en un crecimiento, tú sabes, como generalmente, conocimiento. Como, exacto, o de que no sé oro más o algo así, lo cual es bueno, pero pero no es tangible. Algo que yo veo, veo en mi vida como como algo que me ha hecho crecer tangiblemente es haber cambiado mi postura en cuanto a, a reino. al reino y mi posición dentro del reino. Eh, entonces claro. nada.
2: Sí, yo creo que es muy, sumamente importante. Yo lo digo que nosotros no lo hubiésemos preguntado porque quizá es algo que ya hemos hablado entre nosotros y como que conocemos la respuesta de uno del otro y no sé. Pero en verdad sí, esa es una de las preguntas yo creo muy importantes en sí, este tema.
3: Y Yo creo que Andrés se refiere mucho a la dificultad que uno tiene con respecto a cómo ese reino espiritual eventualmente llega a su final en un reino físico porque ahí es que vienen las más grandes diferencias de interpretación dentro del pueblo de Dios. Pero yo creo que, con el resumen que yo he podido compartir con ustedes, claro, el resumen tiene un sabor a, una, a un sistema de interpretación, que yo no sé si ustedes lo perciben a medida que lo fui explicando. Y ese, y ese sabor de ese tipo de sistema, para mí es el, el, el flujo natural de la historia de la redención. Yo creo que cuando Abraham mencionaba que los libros que él está utilizando eh, le han ayudado a percibir como ciertos cambios de, de quizás de lo que él se imaginaba, que era la universidad donde yo provengo, realmente tiene que ver mucho con, con una postura de los que han diseñado el libro que ahora incluye más una unidad en el plan de Dios del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento cuando se refiere a lo que Dios está logrando hacer. Pero, independientemente de las diferencias de sistema de interpretación y aún posturas de la escatología, el reino de Dios tiene mucho que ver con mi vida, porque al final el, el, la naturaleza del pecado en sí, la naturaleza del pecado en sí, es que tú quieres ser el rey de tu reino. O sea, ese es el problema fundamental del engaño del pecado. Tú quieres sentarte en el trono y tú quieres establecer tus propias leyes y al final tú quieres buscar tu propia gloria.
1: Y ese deseo de la
3: concupiscencia del, del, del hombre y de los ángeles, él es lo que realmente ha llevado tanto a la humanidad como a una porción de los ángeles a la autodestrucción. No entender que nosotros fuimos creados para someternos al rey de reyes y para nosotros glorificar a ese rey sirviéndole a él y haciendo su voluntad. Y mi vida llega a su máxima expresión de plenitud y de placer espiritual. Cuando mi corazón, por medio del evangelio, se une a buscar la meta de yo someterme a ese rey y servir a ese rey. Cuando yo consagro mi vida perdiendo todo lo que el mundo busca para glorificarse a sí mismo, estableciendo el reino de sus concupiscencias, y yo lo pierdo por el reino de Dios, yo gano todo, eso es lo que Cristo dice. Yo, yo, yo me vuelvo entonces eh, la persona que triunfa porque yo he encontrado el propósito por el cual yo fui creado, que es consagrarme al reino de Dios. Entonces, yo veo mi vida desde el punto de vista del reino de Dios, de que al final yo soy redimido por gracia, por la sangre de Cristo, para yo ahora dedicar los días que me quedan en esta tierra, para yo servir los intereses de este rey, de ese reino. Entonces, todo lo que yo hago, lo que yo busco desde mi trabajo, desde mi familia, desde mi tiempo libre, tiene que ver con yo eh, reflejar la gloria del rey y expandir eh, el terreno de, de este reino en la tierra. Esa es la razón por la que yo estoy aquí, y usando mis talentos naturales, mis dones espirituales, para el reino de Dios. Eso es lo que yo quiero. Si, si, si no voy a usar mi vida para ese reino, entonces yo prefiero que el Señor me lleve y no me, no me deje estar aquí en la tierra porque voy a perder segundos, minutos, eh, días, semanas, meses y años en, en la vanidad, lo que Salomón llamaba vanidad de vanidad, lo vacío, lo que te deja vacío y lo que luego no tiene ningún valor espiritual con respecto a la gloria de Dios y con respecto a la eternidad.
0: Algo que yo quisiera agregar en cuanto a eso. Y aunque ya tú has hablado un poco sobre el momento cronológico en el cual el reino de Dios llega. Realmente no ha quedado claro todavía. Sí, y quizás no sé si sería bueno responder eso antes de una forma más como ya, Pero en lo personal ya voy a entrar a lo que yo creo solo por un instante. Yo creo que yo soy parte del reino de Dios ahora mismo. Y que yo tengo, así como tú estás diciendo, Carlos, una, una función que el Señor me ha dado como parte de ese reino. Y Jesús es mi rey. Entonces, eh, para mí hay un cambio radical en la forma en, lo, en la cual yo veo mi vida. Si de verdad yo me... Me, me rijo y todo lo que yo hago está debajo del dominio absoluto de esa persona a quien yo llamo rey y aunque muchas veces o bueno en mi propia vida como cristiano yo siempre he dicho sí eh, Jesús es mi señor y mi salvador por ejemplo y yo obedezco al señor o lo que sea nunca se ha visto como algo tan real o tan tangible como cuando yo empecé a verme como parte de un reino y como Jesús siendo mi rey. Y como si yo fuera parte de una película medieval o algo así, en la cual la gente llega, los caballeros llegan al palacio y se, y se arrodillan delante del rey. Y él le dice, vayan a tal sitio, hagan tal cosa. Y es una cosa tan solemne y tan, eh, no sé, real. <risa> que, que luego de verlo así, realmente mi vida... O sea, yo quiero servir más al Señor por eso. O sea que... Eh, creo que tu respuesta es muy... Muy, muy bueno.
3: Y, bueno,
2: sí. O sea, y sobre todo, como si uno piensa exclusivamente en el reino de Dios, como, bueno, lo que va a pasar cuando yo me muera, eh, aunque tú dices, bueno, yo tengo que obedecer al Señor en mi vida, no se ve tan tangible como tú lo estás planteando, Mario. O sea, si yo veo como que ya yo soy parte de este reino eh, espiritual mesiánico, desde ahora, porque Jesús ya es rey mesiánico, ya, o sea, desde su resurrección, eh, crucifixión, resurrección, él fue exaltado, y bueno, él lo dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y en varios pasajes, por ejemplo, Pedro dice, usa esas palabras que estaba diciendo Carlos ahorita de Moisés, de que ustedes son reino de sacerdotes, Juan, al comienzo del Apocalipsis, lo dice también, nos ha hecho un reino de sacerdotes, o sea, que yo creo que sí que ese cambio de mentalidad tenemos que tenerlo y es como un llamado a la acción. Si Jesús es rey, ya, y yo soy su súbdito, ¿qué implicación eso tiene para mi vida? Eso causó también en mi vida un cambio de cómo yo me relaciono con el Señor y cómo, o sea, como la motivación por la cual yo lo obedezco o lo vivo en el día a día. No sé si se entiende bien.
3: Sí, y las metas que yo persigo en mi vida, eh, como parte de yo verme eh, eh, en un episodio más de lo que Dios está logrando hacer y cómo yo puedo convertirme en un instrumento de la gracia de Dios para la expansión del reino de Dios aquí en la tierra. Pero eh, Mario decía, ¿cuándo empieza ese reino? O sea, yo creo que se debió haber sobreentendido cuando yo hablé de que si el reino espiritual mesiánico de Dios se refiere al plan de redención, o sea, con cada conversión de un pecador, el reino se está estableciendo en su vida. O sea, ¿cuándo, ¿cuándo inició ese reino? Con la conversión de Adán y Eva. O sea, ese reino espiritual se inició en ese instante cuando los corazones de Adán y Eva fueron regenerados al ellos creer en la promesa del Mesías que venía, que fue tan, fue tan real la confianza de ellos en las palabras que Dios pronunció en Génesis 3.15, que en Génesis 4, el primer hijo de ellos, ellos pensaban que era el Mesías, porque le pusieron por nombre Caín, que significa adquirido por Dios. Ellos estaban diciendo, he aquí, he aquel quien Dios prometió, pero ciertamente el problema escatológico en la mente de los creyentes, sigue ocurriendo de Adán y Eva. Nosotros tenemos una idea de cuándo Dios va a cumplir muchas de las cosas que Él ha prometido a través del Mesías, pero muchas veces en nuestras ideas erramos exactamente en, la, en, la, en el cumplimiento y la naturaleza de esos eventos. Y no está mal que al final tengamos deseo de que se cumplan el problema es que Dios no nos ha dado la potestad de nosotros saber exactamente los lujos y detalles de cómo esto va a ocurrir. O sea, Adán y Eva quedaron sorprendidos de que ese no era, y para sorpresa de ellos y de nosotros, o sea, tuvieron que esperar entre 4.000 a 6.000 años más para que llegara el Mesías, para que nosotros entendamos cómo son los pensamientos y los planes de Dios comparado a las expectativas muchas veces que nosotros tenemos humanas, aún confiando en sus promesas, a veces nosotros podemos errar en cuanto a cómo se va a cumplir. Eh, y de hecho yo sostengo, con respecto al concepto de muchos aspectos eh, futuros del reino de Dios que todavía no se han cumplido, yo sostengo una escatología abierta. Y ese término yo no lo, no lo originé no me recuerdo si lo leí en algún lugar, eh, pero con respecto a los dones espirituales, donde hay mucho debate hoy día si, si uno es cesacionista o es continuista, si hay algunos dones que cesaron en la iglesia o, o, o todos los dones continúan, yo soy abierto pero cauteloso, y ese, esa terminología abierto habla de que yo sé que Dios es soberano y puede dar el don que él quiera, en el lugar que él quiera, cuando él entienda que él que su iglesia necesite ese don, contrario a la posición de algunos que dicen que algunos dones ya no se están impartiendo, pero tomo el término abierto y lo aplico a la catología diciendo esto. Hay aspectos del reino de Dios futuros que están clarísimos y que todos estamos de acuerdo, pero hay aspectos del reino de Dios futuro que, que Dios no nos lo dijo claramente y donde. Dios no nos ha hablado claramente. Eso tiene que ver con la naturaleza de algunos eventos y el tiempo de algunos eventos. Entonces, nosotros tenemos que ser eh, bondadosos y tener cierto nivel de amor y gracia, reconociendo que si es difícil de entender, de interpretar y de ordenar. Entonces, yo al final me echo un poco para atrás y... Y digo, en ese aspecto, yo respeto a mi hermano que pueda diferir de mí y reconozco que lo que está ocurriendo es que Dios me dejó ver por un hueco algunos eventos que van a ocurrir y que yo no puedo necesariamente entenderlo todo como tampoco lo puedo ordenar perfectamente en un calendario exacto, eh, porque yo creo que esa no fue la intención de Dios tampoco. Eh, no sé si están entendiendo esas implicaciones futuras de ese reino espiritual que luego trasciende a un reino físico.
1: Sí, básicamente, básicamente esa es, yo creo que una de las razones por las que, como, como dije ahorita, yo no, no me llamaba la atención, pelear por cosas que, y yo pongo la el pelear porque Carlos, tanto como Bran, creo que pueden entender más o menos a qué me refiero con eso, pero precisamente lo que tú estás diciendo ahora, lo que siempre me hizo ruido. Como un Dios que no nos ha calendarizado la historia de antemano nunca. De una primera, nosotros entendemos de un punto para adelante que todo está calendarizado. O sea, eso no, no, a mí no me cuadraba. Y el hecho de lo que tú estás diciendo, de no tener la apertura de recibir otras informaciones, que es lo que, como hablamos fuera ya de grabación, algunas personas que sostenían tal vez una. Una posición X han ido modificando, tal vez, al darse cuenta de que lo hermético no necesariamente es. Porque yo entiendo que, y yo siempre trato de dar beneficio a la duda, yo entiendo que el hermetismo en cierta posición teológica empieza, tal vez, en algún momento, como una forma de protección frente a falsa doctrina. Pero, eh, pero puede volverse una, una camisa de fuerza o puede también volverse. Eh, algo, y no quiero utilizar palabras tampoco que, que ofendan a nadie, pero puede volverse algo incluso hasta soberbio. Entonces, eh, qué bueno que tú dices lo que estás diciendo, porque, y lo que hablamos lo que hablaron ahorita, porque realmente ahora yo estoy viendo cómo mi cosmovisión es afectada en base a la posición que yo tenga de cuándo es reino de Dios y cuándo no. Eh, don, ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cuándo empieza? Además de cierto tipo de, de, de aplicaciones que hay en posiciones católicas que no vienen, no vienen al tema, al caso, que lo hablaremos tal vez cuando, en algún momento contigo me interesa tener algún tipo de conversación de este, de este tipo contigo, Carlos eh, por lo que te acabas de decir pero, pero es interesante, y lo voy a decir ya como un pensamiento mío, a los que puedan estar escuchando, que no tengan el nivel de lectura que tienen estos individuos que me acompañan aquí de cómo realmente eh, yo entender que estoy viviendo dentro de, de lo que ya está clasificado o lo que podemos entender que es realmente el reino de Dios, eh, hace que cada cosa que yo haga tenga una implicación o una, una importancia distinta para mí como creyente y para el impacto mío como creyente a nivel de testimonio y a nivel de, de, de cómo yo soy, como, como siempre lo mencionamos eh, normalmente como creyente, sal luz, cómo yo puedo ser de bendición, cómo yo puedo ser de, de confrontación, cómo yo puedo ser de de lo que sea, en este mundo caído. Y, y, y gracias por lo que tocaba decir realmente, porque a pesar de que no, responde, de que no fue directamente para responder también a mi pregunta, pero eh, responde muy, una, una, muy gran, una, una buena parte de la pregunta y me anima realmente a sentarme a leer sobre eso, en lo personal. De nuevo, nunca me llamó la atención. Bueno,
3: yo creo que por lo complejo a veces uno tiende a evitarlo, porque requiere más tiempo de estudio y requiere más sudor intelectual, porque requiere que tú trates de entender todas las cosas que la Biblia, y eso es parte de la teología sistemática, la teología sistemática que hace como método de estudio, clasifica las doctrinas reveladas en la Biblia, y por ejemplo toma todo lo que dice Génesis, de cosas futuras, todo lo que dice Éxodo, y así sucesivamente, hasta llegar a Apocalipsis, y tú sacas a un lado, y lo pones arriba de una mesa, todo lo que tiene que ver con los eventos futuros, de todos los libros de la Biblia, y luego tú te pones a tratar de entender, la naturaleza de los eventos, como a ordenarlos, pero cuando tú haces ejercicio, de tratar de entender, todo lo que Dios prometió, que iba a ser en el futuro, y ordenarlo te da cuenta de dos cosas, que hay cosas que están muy claras y que no son negociables, todos tenemos que verlas iguales, y otras que no están tan claras. Y de hecho, te digo porque yo, estoy, yo antes de la pandemia, estábamos enseñando a nuestra iglesia la doctrina de la escatología y tuvimos que simplificar algunas reuniones y no, no pudimos continuar pero empezamos viendo todos los aspectos no controversiales de la escatología, lo que estamos todos de acuerdo, lo que está claro. Y luego íbamos a entrar ya en los aspectos controversiales, donde no está tan claro, donde la naturaleza de los eventos y el orden de los eventos a veces no está tan claro y tenemos que tener cierto espíritu de gracia y de bondad. De hecho, fue tanto así en el seminario cuando yo estudié que a nosotros nos pusieron a hacer una confesión personal de cada doctrina de, de la teología Sistemática, pero cuando llegamos a esta no nos pidieron hacer una, indirectamente diciéndonos, eso, eso es una doctrina donde hay muchas cosas que no están claras y ustedes tienen libertad de estudiarla y llegar a la conclusión personal en los aspectos controversiales que ustedes entiendan. Y al final, no por tener esas diferencias en cuanto a esas posturas acerca del reino futuro de Dios, yo voy a dejar de tener comunión o relacionarme con un hermano porque tengo una postura diferente. Ahora, ese espíritu no, no, a veces no se enseña en muchas iglesias de, de respetar esas diferencias, sino que se enseña dogmáticamente la postura diciendo que no hay nada que es eh, controversial diciendo que no hay nada que no está tan claro entonces eso causa al final cierta ignorancia teológica cuando hay ese celo en los asuntos controversiales que llega al punto del dogmatismo eh, y eso es lo que no debería ocurrir en esa doctrina en particular eh, yo no sé, Mario, Abraham y Andrés si nos estamos yendo un poquito más allá al punto que Mario quería evitar eh, pero ustedes me, me hacen la salvedad
0: de hecho, yo quería agregar
3: un aspecto adicional acerca de, de la expectativa del reino.
0: Esto es tuyo, Abro. todo es lo que tú quieras aquí.
3: Eh, el punto es que cuando tú analizas eh, las expectativas de los verdaderos creyentes cuando Cristo vino la primera vez, ¿qué ocurrió con todas esas profecías que hablaban acerca del Mesías y su venida al mundo? Al final, lo que ocurrió con los verdaderos creyentes era que ellos estaban continuamente abiertos, continuamente sorprendidos. O sea, tenían la Biblia ahí, tenían pasajes claros que hablaban acerca de, del Mesías, pero ¿qué ocurría en la naturaleza y el, y el orden de muchos de esos eventos? Ellos se quedaban totalmente anonadados de cómo se estaban cumpliendo. Lo que me deja a mí entender que aunque nosotros tengamos cierta noción de la naturaleza de los eventos futuros y, te, y podamos llegar a cierto orden que podamos sostener de manera tentativa, al final yo creo que Dios nos va a sorprender a nosotros en muchas cosas. En otra palabra, nos vamos, nos vamos a quedar igual, boquiabiertos, sorprendidos, anonadados, de cómo van a ocurrir muchas cosas. Tanto así que cuando Cristo terminó su obra, y ya los, los, los discípulos entendían que, que él había cambiado toda su escatología, porque ellos tenían una escatología en su mente de cómo iban a ocurrir los eventos y la naturaleza de los eventos. En Hechos 1, cuando ya Cristo iba a ascender, ellos se reunieron y le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y la respuesta de Cristo fue, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, Cristo le está diciendo, mira, yo le he revelado un poco a ustedes de, de cómo este reino se va a ir desarrollando en el futuro hasta llegar a su final. Pero ustedes no deben obsesionarse tanto con los tiempos y las sazones que solamente el Padre tiene en su sola potestad, el Padre les reveló a ustedes algunos destellos, casi como, de, como tú ves al principio de un episodio de una serie de televisión que te dan algunas imágenes de lo que va a acontecer, pero con eso tú no puedes tener una idea completa del episodio, pero tú sabes lo que viene, tú tienes una idea de lo que viene, pero no tienes todos los lujos y detalles. Para mí eso es lo que ocurre con los detalles futuros del reino de Dios. Tú tienes, ¿cómo le llaman a eso? Eh, un intro, un intro, o un, eh, cuando es película, un trailer.
0: Ajá, Un teaser, exacto.
3: De lo que va a venir. Un teaser, sí.
1: Pero recibiré poder,
3: no, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén en toda Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Entonces, no, no se preocupen tanto de cómo algunos aspectos del futuro reino físico van a ocurrir. Ocúpense ahora de expandir este reino de manera espiritual, que esa sea su obsesión, que esa sea su pasión, que esa sea su ocupación. De modo que cuando llegue ya ese tiempo, ustedes se hayan gastado haciendo lo que yo les pedí, que es predicando el evangelio para que ese reino de manera espiritual se siga extendiendo en todas las naciones, o sea que Cristo estaba reordenando la escatología de ellos continuamente, y yo creo que eso es lo que va a ocurrir con nosotros al final, aunque tengamos una idea de, cómo, de, de algunas cosas que van a ocurrir.
0: Súper. Eso me acuerda algo que Abraham dijo el episodio pasado, usando una de las parábolas de Jesús, de que el reino de los cielos es como una masa con levadura que se expande o es como una semilla que se vuelve un árbol grande. O sea, hay, una, hay un componente del, del reino espiritual del Mesías del cual todos formamos parte y eso se, esa misión que tenemos es seguir los pasos de Jesús y expandir ese reino hasta que llegue el Señor y entonces lo establezca vamos a decir, finalmente y entonces ahí definitivamente como tú dices, Carlos o sea, todos vamos a estar sorprendidos de qué rayo es lo que el Señor va a hacer porque
3: y ahí es que viene la distinta postura de si el reino va a ocurrir literalmente mil años antes del reino eterno o si esos mil años son espirituales y está ocurriendo ahora, a través de la expansión de, de, de la predicación del Evangelio, el reino de Dios de forma espiritual se está estableciendo en todas las naciones. Entonces ahí vienen lo que es los aspectos controversiales de cómo yo entiendo ese reino llevándose a cabo ahora y llegando a su etapa final, donde yo entiendo que aunque uno tiene la legitimidad de tu llegar a ciertas conclusiones como yo he llegado yo tengo mi posición que yo la sostengo tentativa por, por lo que le expliqué anteriormente porque creo que el Señor me va a sorprender pero hago el ejercicio de todo estudiante de la Biblia de tratar de entender lo que Dios ha revelado y llegar a una conclusión porque eso es lo que Dios espera de mí, aunque yo sostenga algunas cosas de manera tentativa y respete a otros que interpreten algunos eventos y ordenen algunos eventos de una manera diferente que yo. Y yo creo que esa es la madurez de un estudiante de la palabra cuando se encuentra con aspectos que no son tan claros en las Escrituras. Si tú te vuelves dogmático en aspectos que no son tan claros, tú entonces te vuelves orgulloso. Y ese no es ese no debería ser el espíritu de, de uno que reconoce que hay cosas que son secretas en la que son secretas que Dios no ha hablado con tanta claridad, entonces yo hasta se la dejo al Señor de una forma eh, soberana que Él me la muestre finalmente cómo va a ser, casi como Juan Cristo dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, tiempos y sazones, Él habla de orden de tiempos y casi como eh, el sabor de cómo cada cosa va a ocurrir, y tú dirás, bueno, es que todavía no, no teníamos el libro de Apocalipsis, eh, bueno, bueno, yo no creo que Cristo estaba ignorando de que Él iba a dar un poco más de información, pero aún así, yo creo que aún teniendo Apocalipsis, Cristo nos diría de nuevo, no les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, al punto tal que queramos controlar el futuro. Yo no creo que ese fue el propósito cuando Dios nos reveló. Él nos reveló para que supiéramos de que Él va a triunfar al final, que su pueblo va a ganar. Pero mientras tanto sigamos expandiendo el reino de forma espiritual a través de la locura y la predicación para, para que Dios nos use, para que más pecadores entren a su reino.
2: Exactamente. O sea, el propósito de, de Apocalipsis, Juan lo pone clarito. Son iglesias que están atravesando pues, tribulación, sufrimiento y básicamente, señores, esperanza por un tubo. Esperanza porque vamos a ser victoriosos Habrá una nueva creación, reinaremos con el Señor y tese tranquilo.
3: Y, y claro, uno de los grandes propósitos es decirnos: sea que lo cómo interpretemos Apocalipsis sea más espiritual o más literal, de que va a haber oposición. El pueblo de Dios va a sufrir oposición en toda la historia de la iglesia y del pueblo de Dios, tanto Israel como, como los gentiles que, que nos hemos convertido al Mesías, eh, que es Cristo. ¿Hemos sufrido eh, persecución, oposición, muerte? Eh, ¿De que va a haber una gran oposición al final? De, de, yo entiendo que sí, por la postura que sostengo, eh, y tenemos que estar preparados también por eso, firme en nuestra fe, sabiendo que, que nada nos puede separar del amor de Dios, como, como argumentaba Pablo de Romano 8, de que nada ni nadie, o sea, ni, ni espada, ni nada, o sea, yo tengo que estar firme en mi convicción, eh, aun cuando mi fe sea la razón por la que me, me, me cuestionen si voy a seguir viviendo o no. Así que, que Dios nos dé la gracia para, para estar preparado cuando lleguen esos tiempos de oposición, o aun cuando llegue una etapa final de gran oposición a la fe del Mesías.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. Sabemos que ha sido un poco largo, pero quisimos dejar este pequeño clip para el final, ya que el tema está prácticamente concluido, pero es una pregunta que surgió llegando al final de la conversación y quizás para algunos parece interesante. Pues esta conversación para mí ha sido maravillosa realmente. Y no es cierto, lo agregaremos o no al episodio, pero solamente quiero, Carlos, preguntarte o traer a colación esto que se me ocurrió al principio de la conversación, pensando en cómo nosotros definimos el reino, eh, para ver lo que tú opinas simplemente, porque es, es una forma de formularlo parecida a la que tú traí, trajiste con el reino universal soberano de Dios y el reino espiritual mesiánico. Que, eh, vamos a decir, es otra forma de llamarlo, pero en mi mente, por lo menos, como que cumplen el mismo propósito. Yo quiero saber solamente cuál es tu opinión al respecto. Eh, aunque esto vaya o no al episodio final, simplemente porque de verdad tengo la, la curiosidad. Y en el episodio pasado hablamos de que aunque Dios tiene un reino que es indiscutible y absoluto sobre el mundo, al mismo tiempo, y tomando como referencia el, el caso del libro de Samuel en el cual el pueblo le pide a Dios que les dé un rey, y él les concede esa petición. Eh, en la Biblia, aparentemente, hay, una, hay, una hay un usurpamiento al trono de Dios que, aunque el, el reino universal de él no se ve afectado en lo absoluto, porque él sigue siendo soberano sobre toda la creación, parecería como si el, el propósito del reino mesiánico y espiritual es devolverle a Dios eso que él concedió a los humanos de no querer ser gobernados por Dios, porque él le dice a Samuel, Ello no me, ellos no te rechazaron a ti, sino que me rechazaron a mí como su rey. Eh, mm. Y cuando una persona se convierte, entonces, como tú mencionaste, se, se convierten en parte del reino de Dios porque entonces vuelven a darle voluntariamente ese dominio al Señor y eventualmente, Amén. en el final de la historia de la Biblia, es como si se unieran otra vez el reino universal soberano y el reino mesiánico espiritual y se convierte en una sola cosa porque ya los que no quisieron, ¿verdad? Obviando eh, teología de salvación, si es eh, escogencia o, o no, vamos a obviar eso por un momento, eh, o sea, el que, el que se, se sometió al reino de Dios espiritualmente por medio del Mesías, eventualmente va a terminar siendo parte del reino universal del Señor porque ya no van a ver los opositores entonces solamente quiero saber cuál es tu opinión sobre eso, esa idea de decir como que el reino de Dios fue usurpado por su mismo consentimiento al darnos el, lo, que, lo que pedimos que es básicamente eh, como dice Romanos entregarnos a nuestra pasión ¿eh? y como ese reino espiritual mesiánico es Dios recuperando el reino eh, hasta que llegue la consumación final
3: es una manera interesante de ponerlo. Eh, yo lo que tendría cierta dificultad con el término usurpado hasta cierto punto para no caer luego en una herejía porque es el gran misterio del reino soberano de Dios de que aún los ángeles y los seres humanos revelándose en sus corazones Dios sigue reinando. <ríe> o sea que en ningún momento el reino de Dios ha sufrido, podríamos decir, de, del control de Dios. O sea, eso es un tremendo misterio. Eh, pero lo que sí ha ocurrido es que nosotros somos los que hemos sufrido al salirnos fuera de su reinado. Y Dios ciertamente está restaurando a las personas a su reino. O sea... Persona, el reino sigue intacto él sigue gobernando él sigue haciendo como él quiere personas se salen de su reino y Dios lo que por su gracia está insertando personas de nuevo a ese reino de él que él pudo literalmente haber eliminado y sacado de la historia humana desde el principio si lo hubiera querido pero yo no sé si ustedes se recuerdan que una de las formas en que TNT un canal de la televisión se anunciaba era como que TNT Love drama y yo creo que a nuestro Dios, a nuestro Dios le encanta el drama, eh, como parte de las cosas que traen gloria a su nombre. Él, él ha extendido una historia con un drama increíble, o sea, fascinante. O sea, es algo que yo anhelo. Yo creo que en el cielo va a haber un sí. O sea, yo estoy firmemente convencido <risas> de que en el cielo nuevo, cuando se fusione con la tierra nueva y, y nosotros volvamos a construir una civilización en justicia. Parte de las grandes invenciones que va a haber es que va a haber un, un, un cine 7D, donde George nos va a permitir ver la historia humana y angelical exactamente como fue. Eh, eh, y nosotros vamos a poder disfrutar de, de conocer la historia, no como está ocurriendo el día, que las noticias te dan la, la, la información tergiversada y, y en los libros de historia tú estudias las cosas según los, la perspectiva de algunos hombres, como ellos quisieron contar, sino más bien que Dios nos va a permitir ver exactamente todo como Él lo llevó a cabo, eh, desde su punto de vista, como debió ser, en, 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 como fue en realidad. Y bueno, no sé si me estoy desviando un ching del, del punto
2: sí, que... Estaba... Sí. El director Scott se le llama eso en una película.
3: Ah, excelente sí. frase. Para, sí.
2: para hablar, sí. hablar del
3: reino de Dios desde el punto de vista de Dios. O sea, Dios quiso extender la historia humana y eh, fue porque él quiso para alabanza y gloria de su nombre restaurar personas a su reino. O sea, ese es el objetivo
0: de él. Exacto. Te iba a decir que eso me acuerda al versículo en Pedro, que él, él no a su promesa, sino que él es paciente para que lleguemos a arrepentimiento. O sea que, aparte de que a él le gusta el drama, qué bueno que le gusta el drama, porque eso nos da chance a nosotros de acercarnos al Señor. Y de no, que... y piensa,
3: piensa, estamos haciendo algo, casi como un plan que Dios introdujo para mostrarle a Satanás que él no podía salirse con la suya, con lo que hizo, al tentar y seducir a Alán y Eva a pecar. Entonces, él introduce este plan. Y luego de ese plan, él está salvando gente de todo trasfondo, de todo lugar, para él formar un pueblo para él que le ame. O sea que él podía haber acabado ese episodio muchísimo más rápido. Él no tenía, él no estaba obligado a, a extender esta historia como nosotros la conocemos, y crear un reino espiritual de personas que vienen a él a través del Mesías, pero pues lo quiso hacer, o sea que tú tienes que entender que a Dios le encanta el drama, y para la gente que le encanta el cine y toda esa cosa, y le, le gusta participar en, en poner historias que lleguen a un clímax y tengan un desenlace, o sea, qué historia más fascinante es esta del Evangelio, no hay otra mejor que esa.
2: Sí, y eso me acuerda como el, un énfasis que siempre hacemos en el podcast, de que la Biblia es una historia completa, de principio a fin, con el clímax en Jesús. Entonces, a veces sí que si ignoramos la historia completa y solamente cogemos un pedazo, pierde como el valor, en cierto modo. Así es.
3: Y bueno, y cuando quitamos a Cristo del centro eh, de la historia también, por eso que los libros como tú bien decía Abraham nos está mostrando que siempre ha sido acerca de Cristo y Cristo les recriminó eso a los judíos mismos cuando leían las escrituras escudriñarlas, porque todas ellas hablan de mí y ustedes no quieren venir a mí cuando Él resucitó en Lucas Él les mostró cómo comenzando desde Moisés y siguiendo por todas las escrituras hablan de Él el objetivo es este es rey está estableciendo este reino por medio de su obra y Anhelamos que este rey venga pronto y establezca la etapa final del reino eterno, donde nosotros disfrutaremos con él de cielos nuevos y tierra nueva.
0: Es así. Eh, bueno, no sé si alguien tiene algo más que decir. Yo creo que esta ha sido una de las conversaciones que más he disfrutado de este podcast. Eh, así que muchas gracias, Carlos Abreu. Si alguno de ustedes tiene algo más que decir, si tú quieres decir algo más, no sé. Eh,
3: bueno, yo, yo podría terminar diciendo, el reino de Dios se inauguró cuando Dios reveló el Evangelio y se está expandiendo por gracia de forma espiritual hasta llegar a un final cuando se va a establecer con poder y gloria de forma visible yo creo que esa es una forma de ver el reino desde su principio hasta su final
0: ahora sí gracias por acompañarnos en este episodio si disfrutan nuestro podcast, recuerden compartirlo en las redes sociales. Recordando que Living Word Podcast existe porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y también todo el mundo. Si quieren apoyar nuestro podcast, pueden hacerlo compartiéndolo en las plataformas digitales o ayudándonos económicamente en nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Como de costumbre, queremos agradecer a cada una de las personas que ha convertido este podcast en parte de su rutina semanal y será hasta la próxima. Hasta luego.